0: Olá, sou Alan Patrick Lourenço, do Internacional. Estou aqui no Abre Aspas. Qual é o impacto de uma perda
1: familiar na sua vida? E perder uma mãe? Como reagir? O Abre Aspas dessa semana é com Alan Patrick. Um craque, um camisa 10 raro nos tempos atuais. Aos 32 anos, Alan fez reflexões diversas sobre a vida e sobre a trajetória. Revelado no Santos ao lado de Neymar e Ganso, ele jogou muitos anos na Ucrânia até voltar aos braços da torcida colorada no sul do Brasil. Vamos abrir aspas para Alain Patrick, meia do Internacional. Uma bronca, nesse passe que ele deu de presente para Alain Patrick, olha o golaço.
0: Foi um ano muito especial, acho que posso considerar em termos de números e, e participações em jogos, atuações, sem dúvida, acho que foi um, um dos melhores anos da, da, da minha carreira. Mas nos últimos cinco, seis anos, eu, eu vim numa crescente boa, assim, sabe, cada ano. Mesmo no Shakhtar ali, às vezes, aqui no Brasil não, não acompanha muito, mas mas vindo uma evolução assim, sabe? Eu acho que isso se dá muito por conta, é, acho que o cuidado hoje que os jogadores precisam ter, né, na questão de profissionalismo e você falou, né, da, da idade, hoje aumentou muito, né? antigamente pô, com 30 anos estava velho o futebol né os clubes olhavam e tipo assim, para contratar fazer um contrato de era um contrato de risco de um ano então você vê que hoje mudou muito assim por conta é... eu acho que de, de... De, desse processo que hoje exige né? de um atleta profissional os cuidados e a exigência ela é muito grande né a gente sabe que aqui no Brasil é complicado o calendário, é muito pesado, se joga a cada três dias e em certos momentos chega a ser desumano, sabe? Eu lembro ano passado que nós tivemos uma sequência de oito, nove jogos em... Foi antes da última data FIFA ali, nós fazer o último jogo contra o Palmeiras lá. Cara, a gente estava tava esgotado um... assim.
1: Eventualmente...
0: Cara, é impossível você produzir, você vai e você não tá no seu melhor nível. Só que a cobrança, ela, ela é igual, você tá em campo, né, você vai ser avaliado, né, pelo que você apresenta. Então, a gente sabe o quanto é difícil. É, cara, a infância de, acho que a maioria dos, dos atletas, né, aquela infância simples, né, com meu pai e minha mãe trabalhando né? numa fábrica de ventilador e, e a gente naquela condição bem, bem humilde. E, e eu comecei jogando na escolinha né, ali da cidade, Catandu. E, e ali se começa a né, participar dos torneios e foi algo assim, muito natural. E, e depois meu pai em casa, é, meu pai chegou a jogar assim, amador, competiu ali na região. Chegou a bater assim, na trave ali do profissional, mas pelas pela circunstâncias. E necessidade familiar aí acabou né começou a trabalhar e tudo mais mas ele foi o cara que que me pegava nas horas vagas e fazia uns fundamentos e explorava um pouco mais essa questão assim de treinar mais e e ali tudo começou né com meus seis anos seis anos na escolinha de futsal até um momento que com meus nove anos eu recebi um convite para jogar em São José do Rio Preto o DERAC. E aí, ali. ali por, naquele momento ali, eu tive que já, com aquela idade, começar a pegar o um ônibus sozinho de Catanduva para Rio Preto. E para poder treinar, eu ia duas, três vezes por semana jogar em Rio Preto. Não, não foi um sacrifício, foi muito. a paixão, assim, que, que me levou, né? E. e pegando gancho disso uma decisão difícil até para os pais, né? Filho único e você colocar seu filho com 9, 10 anos num ônibus sozinho para pegar descer no meio de uma estrada e... então assim, é um... você olha para trás assim é... é interessante assim, chega e emociona, sabe? Mas... mas acho que valeu a pena pro meu crescimento assim, e, tipo, hoje eu olho, por exemplo, para os meus filhos, né, 9, 10 anos é uma criança, né, só que a gente não tem essa noção quando você tem essa idade. E... Então, assim, eu acho que foi um desafio grande, assim, até dos meus pais, né, tomar essa decisão de, de deixar ir. É, foi nessa escolinha que eu jogava em Catanduva, no Bola na Rede, que quando eles faziam, completava ano, eles convidavam um time grande para para ir lá e fazer um torneio lá, participar, né? E nessa época foi o Santos. Aí tinha todas as categorias, assim, né? Sub-10, sub sub-12, enfim, até 17. E ali eu competi, joguei pelo bola na rede, contra o Santos, e tal, e me destaquei. E aí, na época, os, o pessoal lá pegou, pegou meu contato, e, e o cara que era o o diretor, assim, principal do Santos não tava na, na cidade, né? E aí, inclusive, é engraçada essa história porque foi um menino do Sub-17 que pegou meu contato, que era muito próximo, assim, do, desse diretor, né? Que era o cara responsável que, que contratava ou que levava, enfim. E esse cara falou, não, vou pegar do telefone. Eu acabei me enturmando com os meninos lá na época e falei, a gente vai levar pro Beto. Nesse momento, Criciúma cai, o Ato
1: vai pedir a bola, termina! O Santos é campeão brasileiro 2004! O título vai para Santos, vai para Vila Belmiro, o Santos ganha do Vasco aqui em São José do Rio. Ô, Robin, Olha o Robinho
0: o alambrado. Essa minha ida para o Santos foi 2004. Então, o Santos tinha, tinha acabado de ser bicampeão né? Ali, brasileiro e tal. E, e, cara, só se falava, né, nos meninos da vila, Robin e Diego. Então, a gente, com essa idade, 10, 11, 12 anos, cara, você quer estar tá ali. E, e é engraçado, né, porque, claro, teve aquele processo ali, eu morava no alojamento e, e na época, o, o profissional, eles, eles faziam refeição lá na Vila Belmiro, né, nos dias de jogo, assim, por exemplo, o almoço ia jogar à noite. O almoço, o profissional, ele ia fazer a refeição ali na Vila Belmiro, no nosso refeitório. E a gente ficava ali esperando, os caras passavam pelo corredor, o Robinho, Diego, os caras, o Elano, aquela turma toda. E... e aí te brilha os olhos ver os caras, né, mano? Eu vejo que fomos privilegiados assim, de ter, de ter crescido, de ter sido projetado ao futebol pelo Santos, que é o clube do rei. E, e às vezes quando você tá lá talvez não tem nem a noção do que é isso, né? Porque, daqui a pouco você vê com mais frequência e tudo mais, mas. Mas cara, era o rei assim, sempre que ele.. sempre que ele chegava. Para tudo, né? É o rei. Então eu vejo muito mais assim que foi, cara, um, um privilégio, assim, ter, ter crescido no Santos, ter feito minha formação toda ali, ter participado de uma geração também, né, muito rica, assim, de talento, de, de futebol. Cara, eu lembro que o que me motivou a querer ir para o foi a Legião de Brasileiros, né? Então. A gente saindo do Brasil, você fala, pô, deve ser um, né, um clube muito bom para acolher, para você chegar e já ter os brasileiros adaptados para te ajudarem também nesse processo. E, e eu lembro que isso, isso foi um ponto né, para minha decisão. É, e, e eu acho que a adaptação ela é, muito, é muito de cada um. Não é fácil, claro que não é, porque é uma cultura diferente, a minha primeira passagem, eu acho que, é, claro, eu não era o, o jogador que eu sou hoje em termos de, de maturidade, de, de experiência, lógico, era um menino ainda, porém, é, eu acho que por característica do treinador também, eu tive poucas oportunidades, é, eu sou um cara que daqui a pouco eu vejo hoje, né? Que naquela época talvez eu não entregava o que o que ele desejava, né? Para a equipe ele gostava de, de jogadores mais explosivos e, e que arrastava, e que jogavam no contra-ataque e eu não tinha essa característica, né? Então é, talvez acho que essa adaptação aí e a falta de de, de, de sequência, oportunidades foi por conta disso. E aí, a minha segunda passagem, que eu pego uma, uma outra escola, né, que foi o Paulo Fonseca o Luiz Castro, uma escola portuguesa. E aí eu tive alguns processos de, de aprendizagem, que inclusive eu, eu sempre falo isso, os detalhes de jogo, né, de, de, de orientação, de corpo e tudo mais. Aquela coisa toda que hoje a gente sabe a diferença que faz no futebol atual. Então, e aí eu tive dificuldade, passei dois anos nesse processo sem, sem, sem jogar, ia pros jogos, que também eu entendo que, que faz parte, a gente é jovem, eu ia, era cortado, ia, não jogava, aí jogava no, no sub-20, descia para jogar, é, mas eu vejo que, que foi bom, assim, eu, eu vejo como um aprendizado, sabe? Eu tento, eu tento tirar... Tirar como aprendizado, assim, tudo que eu vivi lá. A Mala Patrick, diferente, mais experiente, né, daquele daqui de anos atrás, vem comigo carregado na memória, é, a lembrança de, de, de ter sido feliz aqui, de ter sido campeão. E eu espero poder continuar escrevendo essa história de vitória aqui. E histórias de vitórias é o que essa camisa 10 tem. O Alan Patrick herdou o número que era do D'Alessandro. Da eu, 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 eu acho que por característica, eu sempre, eu sempre me enxerguei como um meio armador, assim, né? Como, como um 10, né? Você diz, eu gosto do, do cara que é criativo, do cara que, que assume é, a criação, a armação e, e, e coloca o companheiro numa condição já... Pra, pra concluir gol mais simplificado, sabe? Pro cara concluir, eu. eu me amarro assim por, esse, por, esse, por essa etapa ali da jogada. E por característica, eu. É, eu sou esse meia mais armador, né? E então. Eu gosto, sempre gostei de, de ver os grandes meias jogarem. Vocês né? estão do próprio Alex, que era é um craque. Entre outros, Riquelme, esses jogadores mais clássicos assim, de Alminha. Muitos, próprios próprio Zidane.
1: René, revolução aqui no Pedro Henrique, escola de cabeça. Gabriel cruza para dentro da área. Lampadric dominou, girou, bateu! Gol! Um jogador que fez toda a diferença ao longo do ano. Com qualidade, com categoria. As pessoas confundem esse tipo clássico com lentidão, você acha?
0: Em geral, assim, no futebol? Pode parecer, né? Às vezes pode parecer dentro de campo, para quem está assistindo. É... Mas é, na maioria das vezes esses caras, eles compensam com a... com a velocidade, a rapidez de raciocínio. Então, o importante é... É você tá sempre pensando na frente e, e às vezes não é o correr aí, você fazer a bola a bola andar, você dar sequência na jogada é, mas na maioria das vezes o meia é o cara que cadencia o jogo meio campista, né? não só o meia, mas às vezes, o, o volante também, ele é o cara que, que cadencia o jogo, né de saber a hora de acelerar a jogada, a hora de não, calma, vamos ficar com a bola então eu acho que o cara que, que é entendedor de futebol, ele consegue ter essa percepção. Mas às vezes, às vezes pode parecer para fora que, que o cara é lento e, e realmente por característica ele ele não é aquele cara explosivo, mas, mas ele compensa com, da, na maneira de pensar, de pensar rápido, de jogar em um toque, de fazer o jogo fluir, sabe? Gosta de, de fazer a leitura do jogo e quando gosta de assistir jogo também. E ver grandes jogadores, como eles se comportam em campo, como eles é, se posiciona, como eles antevêm a TV é jogada antes. Então, eu procuro observar esses, esses detalhes que, que é importante, como eu falei. Eu acho que a gente, em campo, é tomada de decisão o tempo todo, frações é, é de segundo que você tem que às vezes decidiu uma jogada, então a importância de você mapear, de, de ter a leitura, de conseguir, né, enxergar um pouco na frente, ela te dá vantagem, né, dentro do jogo. Então é o que eu procuro fazer quando quando eu tô em campo, é, porque a gente, né, o meio campista ele joga numa área muito congestionada, né? então é, a gente vê no, de todo lado, então é pouco tempo realmente para pensar e tomar decisão. Então eu procuro é, olhar os grandes jogadores né, como referência para aprender e ver como eles fazem. Wanderson, Alan Patrick gira na cavadinha que bolão para o Maurício, gol! Sensacional a assistência pra você curtir de novo. Vanderson, veja o que vai fazer o Alan Patrick. Cavadinha. Faz e me abraça. Maurício! O
1: passe te dá tanto prazer quanto um gol? Assim, muito. <risos> muito.
0: Muito, muito. É. É, às vezes, pô, eu peguei agora o, o Deserbe, né, que foi o último treinador no Shakhtar. Ele mexeu o saco, eu não estava com um o gol. Ele mexeu o saco. Aí... mas eu gosto eu gosto de participar da, da armação, da jogada, da criação e, e, e é isso que você falou assim, às vezes uma, uma assistência ela dá o mesmo prazer do que um gol assim. é, eu, eu, eu costumo dizer que jogadores de nível, jogadores inteligentes quanto mais junto melhor, eles se entendem né? e fica mais fácil de, de, de se adaptar em campo de entrosar e então eu, eu penso assim, e, mas é claro que um time ele precisa sempre de um equilíbrio, né? Não dá para jogar com, com 10 Patricks e, e não dá para jogar com 10, sei lá, primeiro volante, 10 zagueiros, defensores, entende? Então o esporte coletivo ele precisa de um equilíbrio e, e esse é o papel do treinador, entender é, dentro do que ele acredita, né? da ideia de jogo dele, ele adaptar as peças. Alário
1: para o Alan Patrick, cruzamento na boca do gol, é Gol! Cruzamento na medida, Alan Patrick, mais um passe para
0: ele! Já uns dois, três treinadores já me falaram isso, que eu vou ser treinador quando, quando eu parar. Cara, é o futebol... Eu procuro hoje aproveitar e desfrutar ao máximo, por mais que é, a gente tá falando de calendário, é cansativo, é, é exaustivo, assim, a gente vive muitas emoções e muita pressão. É, mas quando a gente sai de férias, você fica um pouquinho, descansa e depois você já sente falta, sabe? É, é a vida do cara, desde criança fazendo isso. E se tem um pouquinho que o cara tem experiência e sabe, é o futebol. Então, automaticamente, quando você começa a chegar perto da aposentadoria, começa a pensar, né? E eu acho que pelo, pelos relacionamento, é, o ciclo de amizade que você tem e cria dentro do futebol, às vezes você jogou com um cara que vira treinador, que vira empresário, que, né? Que vira dirigente, então você tem muita relação, né? Dentro do futebol e que às vezes automaticamente acaba te levando a fazer alguma coisa é, dentro do futebol. É, mas cara, eu acho que acho que é isso. Assim, vai chegando no final, não sei, ainda não tá claro, mas é uma parada que eu gosto, né? Eu gosto de viver o futebol. E foi na Rússia que um dos atores
1: principais fez o movimento inicial desse teatro de guerra. A máscara de Vladimir Putin caiu às 5 horas da manhã,
0: horário de Kiev. A Rússia invadiu de uma só vez leste, norte e sul da Ucrânia. Nós estávamos voltando de pré-temporada para a Ucrânia. Nós estávamos na Turquia, voltamos no domingo o campeonato estava previsto começar no próximo final de semana. E aí tava já né, as notícias é, sendo, sendo circuladas ali, de possíveis invasão e tudo mais. E aí quando a gente chega domingo, na segunda eu tinha uma viagem programada para a Alemanha, para ir no especialista, porque eu, eu não consegui fazer a pré-temporada, porque eu estava com uma dor. Eu começava a treinar e me incomodava, e aí era suspeita de, de hérnia. Aí fui no especialista, estava programado, fomos na segunda. E aí chegamos lá, passei pela avaliação e tal, realmente era. Na terça eu operei. E aí correu tudo bem, eu, se não me engano, de terça para quarta, na madrugada de quarta, foi quando estourou. A gente acordou, eu estava com o médico do clube ucraniano. Cara, foi, assim, eu fiquei, porque eu vi a reação dele, assim, cara, eu não sabia o que fazer, eu dei um abraço nele, ele com a família lá na Ucrânia, a minha família, eu pedi para segurar, né, porque não sabia o que ia acontecer, e eles ficaram no Brasil, e... aí estourou, aí tava eu e o médico na Alemanha, no hotel, e eu ali naquele processo recuperando, Aí não sabia, assim, passou um dia, ficamos mais um dia lá, até eu pegar o avião e voltar para o Brasil, e ele, e ele conseguiu voltar. Se não me engano, ele fez um trajeto de descer na Polônia e entrar, e, e entrar pelo, pela fronteira né, de carro. E... Mas, cara, foi, foi um livramento, assim, para mim, e vocês acompanharam ali pô, os nossos amigos, é, todos os meus companheiros estavam lá, inclusive o, o DP, no Vitão. Estavam lá naquele, naquele hotel, naquele grupo lá. Mas é... Pô, difícil, né? Graças a Deus, deu certo, conseguiram sair bem. Na minha primeira passagem, quando eu cheguei lá, foi tranquilo. E aí, quando eu volto pro Brasil, em 13, ali, no meio de 13, em, no ano de 14 que que deu uma uma confusão lá, que começou uma confusão na região ali de Donetsk, do Donbas. E depois dali foi quando o Shakhtar se mudou para Kiev, né? E o clube, o clube se mudou para a capital. E eu tava no Brasil, né, né, nesse período. Então eu não não cheguei a pegar, né? E aí quando eu volto pro Shakhtar ali em 17 é, já estava na capital já estava já estava diferente e aí depois esse segundo só que continuava lá né lá na região no dombas e tal tinha tinha lá os conflitos que que às vezes a gente ficava sabendo né de amigos que eram ucranianos que comentava é, inclusive uma mulher que trabalhava com a gente na nossa casa lá, ela a família dela era de lá, e, então tinha, tinha as informações, né? E ali foi um início mais regional, assim, só lá naquela região. E agora esse segundo momento que, que foi um ataque mais pelo país todo, que, que já foi mais, impactou mais, assim.
1: O Maurício já dispara, tem Valência Pedindo para acabar com a história de reação O Alan Patrick lá dentro Gol Do 10 e faixa do
0: Colorado Enquanto a seleção, claro que É É o meu sonho Que eu alimento, né, porém Porém de forma Muito natural é, procurando fazer o meu melhor aqui no meu clube né? da maneira que foi esse ano de 23 é, quero dar continuidade procurar é, como eu falei ser um Alan Patrick ainda melhor trabalhar para isso e, e se Deus quiser né, se possível uma convocação será a realização de um sonho e poder representar o meu país é, acho que não tem uma, uma satisfação e um prazer para a carreira de um atleta como, como uma convocação. Mas
1: quando precisa construir, olha aí. Ener Valencia, fez o giro, tocou mais atrás, Alan Patrick! Gol! Acho
0: que no ano de, 20, de 2018 ali teve uma virada de chave na minha cabeça, assim, importante, que fez com que, com que eu focasse mais, com que eu priorizasse melhor o meu, o meu, meu trabalho. E, e, consequentemente, foi, foi acontecendo, sabe? Às vezes, às vezes não é coincidência, mas é, o trabalho, assim como em toda profissão, quando você foca, você deposita energia, você coloca como prioridade, ele te devolve. Né? Então, comigo foi acontecendo isso. É... Quando eu falo que nos últimos 5, 6 anos, a é, cada ano eu fui evoluindo, foi, acho que foi depois dessa virada de chave. Porque antes é, tive bons momentos, mas eu ficava muito no alto e baixo, sabe? E aí. Joga bem, não joga tão bem, e aí fica sempre.. Então eu... acho que essa reflexão assim que eu faço eu... se dá por conta disso. Na verdade foi depois que.. do falecimento da minha mãe, assim. E foi uma virada que, que fez eu. eu mudar algumas coisas, sabe? No caminho. Acho que, acho que essa virada de chave. Ela foi, ela foi por isso, foi pensando nessa linha, assim, sabe? De fazer por ela algumas coisas que. que enquanto ela viva, às vezes a gente desagradava com alguns comportamentos. E, e depois teve essa virada de chave e aí eu tento fazer por ela. Assim.
1: Fecha aspas, este foi Alain Patrick, meio campo do Inter. Este episódio usou áudios da RBS, da Globo e do Sport TV. Para assistir a entrevista em vídeo, acesse o ge.globo. O abre aspas é feito por mim, Rafael Zarco por Bruno Cassuzzi, Caê Mota, Martim Fernandes e o time de repórteres do Globo Este episódio contou com a participação de Bruno Rabazzoli e Matheus Trindade na entrevista e de Roberto Melo na captação de áudio e nas imagens da versão em vídeo. A edição é de Bernardo Peregrino. A equipe de podcast do GE é formada por Bruno Mesquita, João Pedro Brandão Maurício Mota, Raquel Vieira e pelo estagiário Gabriel Leonan. A coordenação de podcast do GE é de Luiz Nunes. A gerência do GE.globo é de André Amaral. Até o próximo um Abre Aspas.